0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, je vous propose de revoir l'interview d'un entrepreneur engagé, Morad. Atik, cofondateur de la plateforme pédagogique Evolukid. Il était venu nous voir dans Tech pour nous parler d'un bootcamp dédié à l'intelligence artificielle. On parlera également dans cette émission de Twitter. Pourquoi l'appelle-t-on le champion de la désinformation Si vous êtes sur le réseau social, vous savez alors que les badges bleus de certification sont désormais réservés aux abonnés à Twitter Blue, l'offre payante de la plateforme Gros hic, elle permettrait aux diffuseurs de fausses informations de gagner en crédibilité et visibilité. Nos deux experts nous aideront à décrypter la stratégie Musk. Et enfin, dans cette émission, le rendez-vous avec elle. Olivia Strigari nous fera le portrait de Sherazade Ford, entrepreneur dans la e-santé, présidente de sa startup up Koninov, au parcours atypique dans un secteur en pleine accélération. Mais d'abord, je propose donc de revivre l'interview de Morada Atik, c'est tout de suite Qu'est-ce qu'il y a C'est le nom du programme lancé il y a quelques semaines par Morad attic cofondateur de la plateforme pédagogique EvoluKids. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Morad. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Un programme, je le disais, dédié aux étudiants en filière informatique et digitale. Une sorte de bootcamp ou semaine d'apprentissage accéléré sur l'IA, l'intelligence artificielle. Nous recevons d'ailleurs aussi un des participants, Mehmet Ocalan, étudiant en Master 1 Data à frais Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur notre plateau. Morad Attic, comment vous est venue l'idée de ce programme Projet.
1: Le programme Qu'est-ce qu'il y a C'est euh, un, un cheminement, euh, c'est du travail euh, qui date depuis, euh, depuis deux ans, en fait, euh, depuis deux ans avec, euh, avec mon frère et, et associé à Rabat. On a publié un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle, tu connais préfacé par, euh, par Luc Julia. Et euh, ça, a, ça a lancé la dynamique de création de projets autour de l'IA. Et ensuite, on s'est aperçu euh, d'une chose c'est que euh, les étudiants et les jeunes qu'on accompagnait étaient très bons dans ce domaine-là. Euh, ce qui leur manquait, c'était du réseau, de la visibilité. Et deuxième point, mmh. il leur manquait aussi une approche pragmatique et concrète. On veut, à travers, c'est ce quoi une programme...
0: approche pragmatique Ça veut dire
1: C'est que on, on, on fait le constat suivant que les nouvelles technologies sont parfois un peu trop théoriques, euh, non applicatives. Et le programme qu'est-ce qu'il a Il a pour euh, objectif, donc comme vous le disiez, cette semaine de bootcamp camp mmh. on va faire monter en compétence ces étudiants. Mmh. Mais ensuite, c'est tout de suite euh, cibler des prototypes. Ce qu'on appelle des POC Proof of Concept, des preuves de concept, des prototypes d'intelligence artificielle. Et en plus, qui vont servir les collectivités. Donc, euh, voilà, donc une approche euh, terrain pragmatique.
0: On va revenir sur les différentes étapes, évidemment, de ce programme. Mais Mathocallan, du coup, je, je rebondis sur ce que disait Morad. Vous, quel cursus exactement vous suivez Et euh, est-ce qu'il y a de l'IA dans ce cursus
2: Alors, moi, euh, je suis dans une école d'ingénieur informatique à Eiffré-Paris, mm -hmm. en Master 1. Et euh, j'ai grandi toute ma vie à, à Grigny. J'aimerais le rajouter, celui-là, parce qu'il euh, n'y a pas beaucoup de, de personnes qui viennent de, de Grigny mm. et qui sont à Effray Paris qui sont dans une école d'ingénieurs. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui réussissent à l'école. Mm. Et euh, oui, j'ai déjà vu de, de l'intelligence artificielle euh, à Effray. Mm. Euh, C'était très euh, spécialisé aussi, mais actuellement, je suis spécialisé plus en data aujourd'hui. Et euh, j'ai vu le programme « Qu'est-ce qu'il y a ?» et j'ai voulu rentrer dedans parce que j'ai déjà fait une année d'intelligence artificielle. Mm. Excusez-moi. Euh... Donc
0: les compétences sur l'intelligence artificielle, vous les aviez déjà. Là, c'était une manière de faire des rappels, on va dire. Euh, Est-ce que l'intérêt du programme pour vous, et c'est ce que disait Morad, c'est aussi peut-être cette visibilité, cette mise en lumière
2: aujourd'hui aussi C'est exactement ça. Euh, aujourd'hui, je suis en master 1, j'ai dû mm. chercher un stage. J'ai cherché de juillet à décembre euh, un stage et euh, j'ai fait à peu près, euh, j'ai candidaté à peu près 400, euh, 400 candidatures. Je n'ai euh, rien trouvé. Et euh, à la fin, j'ai envoyé un mail à mon maire, monsieur Philippe Rio, qu'on remercie énormément, qui est élu meilleur maire du monde aussi. Et euh, il m'a fait, euh, fait rentrer en contact avec euh, son groupe de CRM. Euh, le, le feeling est très bien passé. Aujourd'hui, je travaille à la mairie. Et euh, ce que j'aimerais rajouter, c'est que le problème, c'est le réseau. Mm. Aujourd'hui, avec le problème, qu'est-ce qu'il y a J'ai du réseau. J'ai euh, par exemple M. Karim Pedro, que je remercie énormément aussi, qui est directeur de, euh, de, qui est directeur de la data et d'intelligence artificielle à, à la Société Générale. Mm. Aujourd'hui, je l'ai dans mon téléphone, <rire> ce, qui est tout, ce qui est juste incroyable. <rire> euh, c'est ton mentor C'est mon mentor, mentor aussi. Exactement. Ouais. C'est mon mentor pour le projet. Mm. On, est, on est trois sur le projet avec euh, Téné Sissé et euh, emran Nassemlal. On travaille sur un projet qui s'appelle C'est du propre. Le, 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 projet... le
0: prototype IA dont vous parliez, c'est ça Le DIA,
1: par territoire. Donc il y a sept territoires, on va y revenir. Mmh. Mais par territoire, on développe trois POC, trois prototypes. Donc euh, ils sont une dizaine d'étudiants par territoire, de Lens à Marseille, en passant justement par Grigny. Cette ville du 91. Bon, on va, on va, Vous allez nous expliquer
0: justement, mais mettre ce, ce, ce prototype sur lequel vous travaillez. Donc, Morad, 7 villes aujourd'hui, 7 territoires concernés par ce programme, qu'est-ce qu'il y a 10 étudiants, c'est ce que vous disiez à peu près par territoire. Euh, donc voilà, première étape, le bootcamp. On, on forme, on monte en compétence sur ces enjeux de l'intelligence artificielle ensuite on travaille sur un prototype IA quel est le rôle, est, vous avez commencé à le dire, des collectivités, des villes justement là-dedans, pourquoi elles, elles ont un intérêt justement à s'investir dans ce programme
1: Donc plus généralement euh, ce que je, je veux resituer c'est euh, euh, l'intérêt pour toutes les parties prenantes, mmh. je voulais un programme qui soit certes axé sur les étudiants sur la mise en, 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 en lumière oui, mais je voulais que les parties prenantes que ce soit les, les collectivités les étudiants et les grandes entreprises, ils tirent un bénéfice. Donc l'étudiant, comme on le voit, euh, l'intérêt il est, il est double, mettre en pratique des connaissances euh, et rentrer en réseau avec des grands groupes qui sont Société Générale, L'Oréal, SAP, euh, VO2 Group, euh, UPS, Nestlé, Publicis France, etc. Je voulais aussi que euh, la collectivité bénéficie de ce travail-là. C'est des étudiants qui sont quand même en Master 1, Master 2 dans la data, dans l'IA, la cybersécurité. Ils ont beaucoup de compétences et qui les mettent au service de leur territoire, qu'ils soient contributifs. Et euh, ça, ça c'est important. Donc, un des objectifs de, du programme Kessia, c'est de dynamiser l'innovation dans les territoires. Et ça, euh, à l'heure où, où on entend beaucoup parler de ces nouvelles technologies-là, je dis qu'il faut qu y ait, que ces technologies dont l'intelligence artificielle atterrissent dans les territoires, dans les collectivités, euh, voilà, de manière euh, la plus éthique possible.
0: Donc ces jeunes, ils discutent avec euh, les maires, avec, euh, avec ah, la collectivité. Euh, voilà, vous avez besoin de quoi Alors, Et puis nous, on peut travailler sur un projet d'intelligence artificielle euh, qui va vous aider euh, sur la partie euh, transport, mobilité, peu importe. Et
1: exactement. On a ciblé plusieurs thématiques. On a un thème autour du cyberharcèlement, mmh. donc où il y a des, des groupes d'étudiants qui travaillent sur un chatbot intelligent, dans les groupes Discord pour les collégiens et les lycéens, mmh. pour faire de la prévention autour du cyberharcèlement. On a le POC qui s'appelle C'est du Propre, qui a pour vocation à... à bah, D'ailleurs,
2: tu vas l'expliquer. Il...
0: Euh... <rire> Allez, mais expliquez-nous en quoi consiste C'est du... du Propre.
2: Le projet C'est du Propre, euh, ça consiste à détecter les déchets dans les rues et à les trier euh, informatiquement, bien sûr. Tout ça se fait par l'intelligence artificielle. Et à les trier pour ensuite faciliter à la collectivité locale de, de pouvoir... Euh, S'adapter en fonction de ces déchets, par exemple, euh, s'il y a des, euh, des éboueurs qui peuvent passer mmh. par là, qui peuvent optimiser le trajet, qui peuvent faire euh, certaines choses qui peuvent être écologiques, et eh bien, euh, tout, on est, on est preneur.
0: Donc ça, c'est un sujet que vous aviez discuté avec la collectivité, c'est un besoin pour eux, ce sujet-là, des déchets
2: C'est un projet euh, que pro euh, qui s'est présenté par euh, le programme Qu'est-ce-qui-est, mmh. excusez-moi. Euh, je suppose qu'ils ont, qu ont déjà parlé avec mmh. euh, la mairie. Parce yes. que moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Mmh. Moi, j'étais juste avec euh, la personne qui, qui, qui était là pour nous aider sur ce projet-là, qui, qui, qui nous aidait à faire les verticales de, de ces projets. Et euh, ensuite, pour répondre à nos besoins, à nous, pour répondre... Au, au mieux à la problématique. C'est ça, au mieux à la problématique. Ça, ouais. Merci.
0: Les différentes problématiques, donc vous disiez, ça peut dépendre, ça peut être tous les sujets possibles
1: Alors, pour l'instant, on a fléché cinq thématiques. D'accord. Euh, chaque territoire travaille sur, sur trois POC. Donc c'est quand même un, un programme qui se terminera au mois de juin avec une cérémonie de clôture à la Banque des Territoires. Je tiens à le rappeler, mmh. la Banque des Territoires soutient ce projet-là, euh, dynamiser l'innovation dans les territoires. Et on va, du coup, ce programme va accoucher de 21 POC, 21 expérimentations mmh. de l'IA. C'est un projet qui est unique euh, en Europe. Euh, avoir cette dynamique-là oui. de formation, mais surtout d'expérimentation. Et, et la vision d'Evoluki, d'ailleurs, c'est ensuite, dans les prochaines années, c'est d'accélérer dans ces dans cette voie-là.
0: Moradati, vous parliez de l'intérêt de ce programme pour toutes les parties prenantes tout à l'heure, un intérêt aussi pour les entreprises. Vous avez donc des entreprises partenaires dont Société Générale, justement. Comment vous êtes allé les chercher, ces entreprises C'est vrai qu'on qu dit beaucoup aujourd'hui qu'elles sont en recherche hein, de compétences, de candidats sur ces sujets-là. Elles recrutent beaucoup. Euh, voilà. Expliquez-nous comment vous êtes allé les chercher, euh, comment ça marche, le lien, Voilà comment Mehmet s'est retrouvé en contact aussi avec euh, avec un... Avec un membre de la Société Générale, expliquez-nous un peu tout ça.
1: Ces, ces grandes entreprises que, que j'ai citées, là, de la Société Générale, SAP, L'Oréal, Publicis, mmh. Nestlé, VO2 Group, Tata Consultancy Services, il faut que j'en oublie personne, mmh. et, et, et euh, UPS, je crois que j'ai tout dit, Der, derrière, ces, ces, derrière ces grands noms, il mmh. y a des personnes, tout simplement. Et j'ai simplement présenté ce, ce programme mmh. avec un double, un triple intérêt à ces personnes-là. On a parlé euh, euh, avec le cœur. Je pense que c'est important. On, met, on parle beaucoup des nouvelles technologies, mais derrière, il y a tout simplement des personnes qu'il faut convaincre et qu'il faut montrer ce double ou triple intérêt. Euh, avoir un impact sociétal, c'est important. Mmh. Avoir un, un, un impact euh, écologique, mmh. c'est important. Et avoir aussi un, un, un impact sur les humains. Il disait, Mehmet, il a le numéro mmh. de M. Perdreau, qui est le directeur data et d'IA de la Société Générale c'est euh, une trace indélébile il n'oubliera jamais Monsieur Perdreau euh, s'enrichit aussi par, mmh. à, à travers ce, ce projet-là c'est quand même une personne qui gère 300 euh, 300 salariés et, et qui s'investit donc voilà, on, on est parti euh, parler à des, à des humains avec euh, les bons arguments et on a réussi à les convaincre
0: In fine, ça peut même peut-être se terminer sur une proposition d'embauche, ça aussi ce
1: serait euh, un goal <rire> Ce serait un goal, c'est un objectif, ouais. c'est même un engagement mmh. ces entreprises-là j'ai refusé des entreprises qui ne s'engageaient pas à recruter, ou en tout cas donner des opportunités. Donc ces, ces étudiants qui sont dans les filières informatiques, à la fin c'est de creuser des opportunités, un stage, une alternance, voire une première embauche. On a des étudiants qui sont en fin d'études, qui sont en master 2, data scientist. Donc ce sont des, des véritables ressources, des forces vives pour, pour ces entreprises-là.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce programme. Moradatik, je rappelle, vous êtes le cofondateur de la plateforme pédagogique Evoliquide. Merci beaucoup d'être venus nous présenter ce programme. Qu'est-ce qu'il y a Mehmet Ocalan, étudiant en Master 1 Data à frais Paris. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aussi. Tout de suite, c'est le débrief de l'actu au programme. Je vous le disais, l'Assemblée nationale fixe la majorité numérique à 15 ans, les vagues de licenciements dans la tech et enfin TikTok qui lance son système de vidéos payantes. Chose promise, chose faite. Elon Musk a mis fin le 20 avril au système des badges bleus de certification sur Twitter. Vous savez, il permettait de distinguer les comptes authentiques des personnalités publiques, des médias, des entreprises. À partir de maintenant, seuls les abonnés à Twitter Blue, l'offre payante, peuvent arborer le macaron d'authentification sur leur profil. Un changement qui inquiète, notamment parce qu'il pourrait contribuer à la désinformation, déjà bien présente hein, sur le réseau social. S'il suffit de payer pour être certifié, alors tout le monde est-il légitimé On en parle aujourd'hui avec Olivier Lascar, rédacteur en chef de Science et Avenir et auteur d'une enquête, enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science aux éditions Alizio. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Aujourd'hui, dans Smarttech avec plaisir. Euh, nous accompagne également Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Bonjour, Bonjour. et bienvenue à vous également. Euh, un mot d'abord, peut-être sur la genèse de ce passage au payant pour la certification. Est-ce que c'est -ce est une décision purement économique Ça, c'est ma question. Pour sauver Twitter, c'est ce qu'on a dit aussi. Ou est-ce que vous y voyez autre chose, autre chose de la part d'Elon Musk Peut-être une autre ambition, Olivier Lascar, vous qui avez un peu enquêté sur ce personnage
3: alors, il euh, y a un aspect économique certain, c'est-à-dire que Elon Musk a payé Twitter fort cher, hein, 44 milliards de dollars si je ne m'abuse. Il a déclaré récemment que l'entreprise avait perdu au moins la moitié de sa valeur euh, en un an, simplement. Donc il est à la recherche d'argent frais, c'est certain. En revanche, il n'a pas euh, l'obsession de faire de Twitter un, une entreprise rentable s'il a racheté Twitter, c'est pas pour faire de l'argent, à mon avis. C'est surtout parce que Twitter, c'est un levier formidable de communication pour ses autres activités. Il faut se méfier d'un effet de loupe avec l'affaire Twitter euh, qui est effervescente depuis plus d'un an parce qu'on a l'impression que le cœur d'activité d'Elon Musk, on pourrait avoir l'impression que le cœur de son activité, c'est Twitter. c'est pas du tout le cas. Ouais. Musk, c'est un entrepreneur qui a... Au centre de son activité, le spatial, c'est SpaceX, c'est son obsession. À côté de ça, il y a Tesla, évidemment, il y a Neuralink, il y a d'autres entreprises. Tesla, c'est celle qui lui ramène de l'argent, mais son obsession, c'est SpaceX. Et avec Twitter, il va, comme l'ont toujours fait finalement des entrepreneurs, des géants, des capitaines d'industrie dans le passé, il a un instrument de communication formidable pour pousser ses activités industrielles.
0: Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur ce phénomène Musk
3: Travaillant dans un média comme Science et Avenir, on ne peut pas couper à Elon Musk. Et moi, je suis quelqu'un de normal, c'est-à-dire que je suis passé par euh, tous euh, les états d'âme par rapport à lui. Quand, quand je le vois surgir, il y a une dizaine d'années à peu près, avec l'Hyperloop, où il dit, ben voilà, mes ingénieurs de SpaceX et de Tesla ont fait un livre blanc, c'est-à-dire une sorte de, 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 de compilation de solutions techniques qui permettrait..." de mettre au point l'hyperloop, c'est-à-dire un projet de train qui circulerait dans des tubes sous vide aussi vite que l'avion. C'est l'effervescence mondiale, on se dit ce type-là est génial. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'a pas inventé du tout le principe de l'hyperloop, qu'il ne fonde pas lui-même une entreprise d'hyperloop, et que s'il fait ça, c'est surtout pour enquiquiner... Euh, l'État de Californie qui a choisi de faire un TGV pour relier les grandes euh, métropoles de la côte ouest, ce qui ne lui plaît pas du tout pour des raisons euh, X et Y. Donc c'est du musk tout craché. Mmh. Néanmoins, il y a quand même de la technicité derrière. Donc on se dit, c'est un personnage intéressant. Mmh. Quelque temps après, il dit, euh, ben voilà, je suis en train de développer un lance flamme avec mon autre société, The Boring Company. On se dit, c'est complètement débile. Je ne veux plus entendre parler de ce type-là. Mais c'est le piège qu'il nous tend, Elon mmh. Musk. Parce qu'il il joue, il joue à l'imbécile alors qu'il ne l'est pas du tout et alors qu'il a proposé des solutions techniques comme la fusée réutilisable, la fusée de Tintin, la fusée qu'on qu peut tirer une fois et réutiliser la coup d'après, qui sont des idées dont l'industrie du spatial ne voulait pas et qu'il a réussi à imposer et qui changent la donne. Et on voit que Ariane 6 va arriver avec déjà énormément de difficultés parce qu'ils n'ont pas choisi cette solution technique-là. Mm. Donc Elon Musk est un personnage qui mélange les contraires, mm. qui provoque des réactions noires ou blancs. On l'adore on ou on le déteste, mm. alors que ça devrait être tout le contraire. On devrait plutôt regarder tous les dégradés du personnage parce mm. qu'il y a des éléments qui sont très intéressants.
0: Jean Cattin, est-ce que vous faites mm. le même constat mm. qu'Olivier Lascar euh, Comment on lit justement ces projets scientifiques très ambitieux, très disruptifs ce rachat de Twitter
4: Je pense qu'il y a peut-être l'entrepreneur aussi qui voulait prouver un petit peu au monde qu'il était capable de faire quelque chose avec une entreprise qui n'allait pas forcément très très fort mmh. et de venir avec un évier comme ça aussi c'est une manière de provoquer et de montrer un petit peu le patron qu'il est c'est-à-dire, mmh. voilà, moi je viens dans une entreprise qui est en train de couler peut-être que ça va être encore plus le chaos mais vous allez voir, je vais y arriver et donc aujourd'hui, en fait, plus il glorifie quelque part les difficultés, plus il glorifie sa potentielle reconquête mmh. d'avenir il faut voir un petit peu tout le narratif qu'il est potentiellement en train de tisser sur le temps long. Et c'est vrai qu'il y a un, potentiellement un piège qui nous est tendu à regarder chaque fait, chaque jour. Mmh. Et on pense à tous les journalistes quand même qui doivent chroniquer jour après jour la vie d'Elon Musk. Mmh. C'est quand même très compliqué. Mmh. Et donc, En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment prendre une focale un petit peu plus distante ouais. et, et voir l'ensemble du projet. Et c'est vrai qu'on se retrouve face à des dynamiques qui sont quand même assez intéressantes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on convertit le business model ouais. d'une entreprise, euh, qui aujourd'hui est basée sur l'économie de l'attention, comment est-ce que potentiellement on reprend comme, quelque chose comme Twitter Blue, donc cette formule d'abonnement qui préexistait à son arrivée hein, sur le territoire américain, qui était, était embryonnaire, mais qui était bien là, pour vraiment transformer le modèle économique du réseau social Comment est-ce qu'il s'en sert aussi pour agréger potentiellement un écosystème Peut-être éditorial pourrait-on dire, pour pas dire euh, idéologique, ouais. autour de lui. Hein, ce lien entre politique et économie mmh. a toujours été très présent euh, aux états unis voilà, C'est Rockefeller, c'est comment est-ce que l'État a adopté les premières lois antitrust contre des projets de très grands entrepreneurs qui menaçaient le terrain politique. Donc il faut vraiment resituer ça sur le temps très long.
0: Parce que la désinformation, on n'a pas attendu Elon Musk pour en parler sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une étude de l'Integrity Institute qui montre que Twitter fait partie des réseaux sociaux qui véhiculent davantage de désinformation par rapport aux autres plateformes. Olivier Lasker, c'était déjà le cas. Avant aussi, comment vous l'expliquez On va peut-être parler justement du fait que, que cette certification euh, accentue ce phénomène. En tout cas, euh, voilà comment on explique qu'un réseau social comme Twitter, c'est un des réseaux sociaux qui véhicule en effet le plus de mauvaises informations, de fausses informations
3: Alors il a été construit comme ça. C'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites là parce qu'il ne faudrait pas croire que le Twitter d'Elon Musk est fondamentalement différent de celui qu'on a connu avant lui. Twitter est un lieu où les extrêmes sont extraordinairement visibles. Parce qu'on qu sait que ça a été étudié hein, par des sociologues, par des spécialistes de l'informatique. Les commentaires mmh. les plus clivants, les plus tranchants, sont ceux qui entraînent le plus de... Euh, ça, un de,
0: mécanisme de, de... de viralité, finalement. Mmh, absolument. C'est ces postes-là qui vont euh, qui Parce vont que justement, marqué, soit ouais. on a
3: envie d'aller dans leur sens... Soit on est horrifié et on explique pourquoi. Donc ce sont des commentaires, ce sont des posts, ce sont des articles qui gagnent de plus en plus de, de vues parce que c'est ça ce phénomène de, vira, de viralité. C'est la prime au plus riche à chaque fois. Donc évidemment, ce n'est pas un réseau où le commentaire pondéré, circonstancié, va faire floresse. Par ailleurs, quelle est la condition de base de Twitter C'est ce nombre de caractères ce qui est extrêmement stimulant d'un mmh. certain point de vue, parce que ça, 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 ça entraîne, ça oblige à euh, synthétiser. synthétiser, à faire que sa pensée mmh. va à l'essentiel, etc. Mais d'un autre côté, évidemment, la subtilité euh, n'est pas de mise dans ces conditions-là. Donc c'est un réseau social qui entraîne à, au, au clivage. Moi, j'avais un interlocuteur pour, pour le livre qui m'avait dit euh, « Twitter, c'est une, une rivière qui coule en bas de chez moi. De temps en temps, je me, je me pose... » Euh, mmh. sur le bord de la fenêtre je la vois couler il y a parfois de jolies choses qui coulent dessus il y a des jolies fleurs posées dessus mmh. mais à d'autres moments euh, bah, c'est assez cracra quoi.
0: Sur ce mécanisme mmh. de viralité propre hein, à mmh. cette mmh. plateforme Twitter euh, Jean Catan et peut-être donc pourquoi ensuite on répondra à cette question pourquoi la certification payante donc serait-elle une aubaine pour les comptes donc à l'origine de, de fake news Dé
4: Déjà sur cette viralité des postes potentiellement mmh. les plus clivants il y a une expérience que chacun peut faire c'est comparer le flux qui Est le flux intitulé pour vous en haut de l'application, c'est-à-dire le flux de recommandations algorithmiques et le flux avec vos abonnements. Donc, c'est là où vous avez un ordre chronologique en fait des postes sans que l'algorithme n'intervienne dessus. Et donc, et là, vous voyez ces deux salles de ambiance déjà, c'est-à-dire que vous avez une ambiance où vraiment enfin, en fait, vous avez que de l'achoppement, du cynisme, de la conflictualité. De l'autre, bah en fait, ça dépend intégralement de ce que vous avez choisi. Euh, ouais. comme, comme, enfin, comme compte à suivre. Et donc, en fait, vous avez deux ambiances totalement différentes. Donc, on voit bien que le, le modèle lui-même est fait sur cette dynamique-là. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez quelque chose d'un peu violent, un peu tapageur notre attention est directement attirée de. Je crois
0: que TikTok fonctionne à non. peu près de la même manière avec ce For You pour toi et, euh, et donc fait partie également avec Twitter, en tout cas des réseaux sociaux non. et des plateformes. C'est un peu différent, oui. en tout cas oui. qui, qui, qui accentue aussi ce, ce, ce phénomène. Alors,
4: l'importance en effet de la recommandation algorithmique est vraiment ce qui a fait un facteur distinctif de TikTok, hein, oui. c'est-à-dire que cette connaissance fine de l'usager, c'est ce qui lui a vraiment permis de, de monter très très haut. Peut-être que l'algorithme de Twitter d'ailleurs fonctionne un petit oui. peu moins bien, puisqu'il n'a pas connu forcément le même succès, oui, oui. n'a pas forcément aussi connu le même succès de rentabilité alors donc vient cette formule d'abonnement de oui. certification en quelque sorte euh, des abonnés qui payent 8 euros par mois euh, sur le réseau oui. et qui se trouvent du coup parce que c'est quand même ça qui est fondamental qui se retrouvent euh, propulsés si vous voulez en tête de, de pont et donc euh, qui se retrouve favorisé par l'algorithme c'est-à-dire qu'on a une, un mécanisme maintenant de, de ligne à haute vitesse pour ceux qui ont payé.
0: Donc la certification ça... permet d'être oui,
4: oui, plus, oui, plus c'est un boost terrible oui. et donc comme à côté de cela il n'y a pas de mécanisme de modération qui soit vraiment convenable à ce jour sur le réseau, c'est du moins le constat qui est fait par beaucoup, oui. dont la commission européenne quand même, rappelons-le, oui. et bien forcément on se retrouve avec un système qui promeut de facto, oui. par la combinaison de ces deux facteurs eh bien, euh, voilà, potentiellement un petit peu plus de haine ici, un petit peu plus de fausses informations, là.
0: Oui, parce que la condition, c'est donc bel et bien de payer. C'est la unique condition aujourd'hui pour, pour bénéficier de ce, ce petit badge bleu.
3: Alors, ça semble l'être. Mais avec Musk, vous savez, c'est toujours des séries de... On teste, on se crache, hum. on recommence. Hum. Donc, il a lancé la chose. Il l'a lancé déjà avec difficulté, hum. parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle de ce ouais. badge bleu payant. Ouais. Comme, comme Jean l'a rappelé très justement, ça existait avant Musk, mmh. ce projet de Twitter Blue. Euh, donc aujourd'hui, il semble bien quand même, néanmoins, que euh, si on paye, on a le droit au badge. Alors, ce qui veut dire qu'on passe d'une situation où, précédemment, quand on était euh, qui, on était, qui on était mmh. bien euh, dans la sphère publique, mmh. hein, une entreprise, une institution, euh... une institution euh, un homme ou une femme politique, ouais, entrepreneur, ouais. etc., ouais. on avait ce badge bleu parce que Twitter, d'une façon assez opaque aussi, déjà à l'époque, mmh. hein, c'était une boîte noire. Euh, moi j'ai eu le badge bleu, euh, j'ai des camarades qui ne l'avaient pas, euh, mmh. je ne sais pas pourquoi. Mmh. Je ne l'ai plus aujourd'hui. <rire> Mais euh, à l'époque c'était opaque, aujourd'hui il suffira de payer pour, pour, pour l'avoir. Ce qui veut dire que n'importe quelle usine de fake news pourra sortir mmh. le carnet tchèque. Pour eux, 8 euros, 8 dollars par mois, c'est rien du tout. Et euh, ils s'achètent une... Une légitimité, ouais. hein, voilà. Ça pose problème. Ça pose problème parce que ça veut dire qu'un média qui se prétendra science et avenir alors qu'il n'est pas science et avenir, s'il ouais. paye le badge bleu, a priori, il pourra l'avoir. On va voir très vraisemblablement que dans la mise en application de, du dispositif, ça se passera pas comme ça parce ouais ouais. que Musk ne pourra pas jouer ce jeu-là. Il y a le, la question de la modération et de la Commission européenne. Les règles de, du DSA euh, qui rentrent en application... Ouais et qui impose une modération des commentaires qui incite à la haine, cette règle, elle va s'appliquer pour tout le monde, mmh. y compris pour Twitter. Et si Musk ne la respecte pas, il aura petit a de fortes amendes, et puis petit b, il sera interdit sur le territoire européen. européen. Mmh. Et ça, il ne peut pas se le permettre.
0: On va continuer à parler de, de régulation juste sur ce que vous venez de dire, Olivier Lascar, sur cette création de faux comptes, cette usurpation d'identité, mmh. presque un faux Sciences et Avenir, un faux Conseil national du numérique. Ouais. C'est ça qui va se passer en fait
4: Non, bah, on aussi. peut espérer que non, mais c'est déjà le cas pour certains, ouais. euh, certaines personnes et on a pu avoir la preuve comme ça de gens qui se sont amusés, entre guillemets, à créer des faux comptes pour montrer un petit peu la, la dynamique. Mmh. Et c'est vrai qu'elle est potentiellement très dangereuse. Voilà, il y a des institutions publiques aussi, euh, donc, comme le Conseil par ouais. exemple, qui ont perdu leur badge bleu, on sait très bien, il y a une mmh. politique maintenant qui consiste à demander des badges office puisque l'on peut demander des badges pour les autorités gouvernementales. Ouais. Donc c'est un autre mode d'authentification. Et voilà, on va être dans la construction, dans le chaos. C'est le scénario le plus optimiste qu'on puisse avoir. L'autre, bah, c'est finalement que ce soit complètement le désordre et finalement que personne s'y retrouve. Et c'est un problème même économique, puisque la confiance en fait, c'est vraiment Mais la oui. première base ouais. d'un système économique qui est même un système économique fondé sur la pub, a besoin de la confiance de l'ensemble des usagers pour prospérer.
0: Mais donc, quelles conséquences, justement, ça peut avoir euh, sur cette confiance, une perte générale de la confiance en ce réseau social Vous parlez des entreprises mais aussi oui. du côté des particuliers. Ça veut dire qu'on n'y croit plus. Oui. On se... enfin.
4: oui, et puis surtout, le problème aussi, c'est du côté de l'algorithme de recommandation. Oui. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un algorithme qui est partiellement publié par Elon Musk et donc on en est particulièrement heureux puisqu'on avait même publié une tribune disant ouvrez l'algorithme de Twitter pour vraiment qu'il soit transparent et vu aux yeux de tous, mais on voit même avec les modifications qu'il est en train d'entraîner au jour le jour que en fait c'est très difficile à comprendre, très difficile à lire, on ne peut pas vraiment le tester etc. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des comptes qui ont tout d'un coup beaucoup de visibilité, lui-même s'en est étonné parfois sur ses tweets, à dire mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que là j'ai aucune visibilité et puis d'autres qui ont une visibilité extrême. Et ça pour des annonceurs c'est terrible en fait.
0: Comment on explique cette absence de garde fou cest C'est-à-dire cette opacité donc avant Musk et puis euh, after Musk bah,
4: en, en fait, euh, ça, les réseaux sociaux aujourd'hui ont toujours été à l'exception de certains, euh, euh, comme Mastodon par exemple, qui est un réseau social fondé sur un logiciel libre, ont toujours été très fermés en fait. Mmh. Il faut se rendre compte de ce à quoi on fait face. On fait face à des infrastructures sociales qui sont extrêmement fermées, sur laquelle, et puisqu'on est ici sur une chaîne économique et business, il faut le rappeler, en fait, aucun innovateur ne peut greffer d'innovation par-dessus. Ce, ce qui est assez nouveau, en fait, dans le monde de l'Internet. On a toujours évolué par juxtaposition, en fait, de couches d'innovation les unes sur les autres. Aujourd'hui, on ne peut pas. On est dans un écosystème entièrement verrouillé, et cela concerne Twitter, mais aussi tous les autres groupes. L'enjeu, en, aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de ça et
3: d'ouvrir les réseaux.
0: Donc là il est obligé, c'est ce que vous disiez Olivier Lascar, il va être obligé de se plier aux règles européennes en vigueur.
3: Absolument, alors elles sont en train de devenir en vigueur, ouais. ça va être un phénomène graduel, ouais. euh, mais euh, alors, elles imposent un, 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 une bonne modération, elles imposent aussi que des audits puissent être faits, dans les sociétés de tech en oui. question, euh, chez ces réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils ouvrent littéralement les portes de leurs serveurs à des consultants extérieurs qui seront mandatés par la Commission européenne pour que ceux-ci puissent dire les données sont bien euh, traitées, sécurisées, la modération est faite comme ci, comme oui. cela. Si Twitter ne le fait pas, il n'y aura pas une jurisprudence Twitter. Le, le, je crois que la, la pire des choses qui pourrait se passer, oui. c'est que les amendes ne soient pas... Euh, suffisamment conséquente ouais. pour faire frémir l'oiseau bleu. Et dans ce cas-là, Musk préfère payer plutôt que de respecter les règles. Mm. Mais ce serait catastrophique pour l'image de l'Europe. Mm. Euh, ça, 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 ça. Je pense que Musk est quand même un personnage qui aime jouer avec le feu, mais qui sait toujours à quel moment il faut retirer la main. Parce mm. qu'il a toutes ces activités industrielles dont on parlait, euh, il a quand même été choisi. Il a
0: besoin de Twitter. Il n'a pas, il a pas d'intérêt à ce que, à ce que Twitter ne soit pas utilisé sur le continent européen.
3: Absolument. Il, il en a besoin. Il a besoin de l'argent, de la publicité que ça va générer. Mmh. Mais il est en train d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau avec ce modèle semi, semi payant qui, effectivement, s'est vu ailleurs, sur d'autres réseaux sociaux.
0: Mais Jean-Catan, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on disait sur cette confiance. Est-ce que, finalement, il y aura encore une légitimité, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, une légitimité à posséder un compte certifié euh, Voilà, donc, il incarnait une forme d'excellence, de, de, de référence. Euh, si demain, il n'y a plus ça euh, quel va être l'intérêt euh, d'aller sur ce, sur ce réseau social euh, pour des instances euh, sérieuses, pour des entreprises, pour des particuliers sérieux Donc ce sera quoi Twitter euh, Ce sera le cercle fermé des, de ceux qui véhiculent des fausses informations et de ceux qui ont euh, envie d'aller les chercher aussi Enfin, voilà, je, je, je me demande à quoi ça peut ressembler à terme, ce, ce réseau à, social
4: À terme, bon, déjà, il faut voir, encore une fois, il hein, faut reprendre un petit peu de distance et se dire que potentiellement le mécanisme de certification demain ne sera pas celui euh, assez mmh. défaillant que l'on connaît Aujourd'hui. Donc potentiellement, déjà, les choses vont potentiellement bouger là-dessus. Ouais. Sur la modération, euh, comme le rappelait Olivier, et enfin, je veux dire, euh, demain, il y aura une obligation vraiment de justifier des moyens qui sont mis en œuvre. Oui. Déjà, la Cour de cassation en France a ordonné à Twitter le mois dernier de révéler les moyens qu'elle met à disposition pour la modération. Donc là aussi, en fait, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est comment est-ce que la régulation devient un partenaire d'élaboration de la confiance oui. dans une entreprise. Oui. En fait, c'est la Commission européenne qui va fournir oui. les, les clés de la confiance du réseau social. Et c'est pas pour rien non plus que Elon Musk a reçu à plusieurs reprises, tiret Breton. Oui. Un commissaire européen en charge du numérique. C'est parce qu'il doit savoir quelque part qu'en fait là, il a un partenaire mmh. et une entreprise, quand elle est régulée, en fait, sait qu'elle a une longévité qui est beaucoup plus grande. Mmh. Et ça, c'est très important, en fait. Et c'est peut-être, c'est le paradoxe, ouais. hein. c'est de la régulation que viendra peut-être la confiance.
0: Dernier point, donc son argument de liberté d'expression qui, qui séduit hein, beaucoup ne marchera pas euh, éternellement, Olivier Lascar Il m'a
3: toujours semblé que ce, cet argument était... Euh, L'un de ces contre-feux qu'il allume régulièrement pour déplacer le débat sur autre chose. Je prends un exemple encore avec le spatial. Il parle tout le temps de la colonisation de Mars. Aller sur Mars, c'est un vrai projet de SpaceX. Mais en parlant de ce projet, qui est très clivant lui aussi, puisque les scientifiques disent qu'on ne pourra jamais coloniser Mars, vu les conditions de Mars en tant que planète, en déplaçant le débat là-dessus, il provoque beaucoup d'émotions... Il provoque beaucoup de clash et ça permet de ne pas parler de la vraie colonisation qu'il a opérée en orbite basse de la Terre pour y installer ses satellites Starlink dont on s'est rendu compte finalement qu'ils étaient là une fois qu'ils étaient installés. Alors, ils y sont pas tous, mais une fois qu'une grande partie d'entre eux était installée. Aujourd'hui, avec Twitter et en disant « moi je fais ça pour la liberté d'expression oui. », il permet de ne pas se focaliser sur euh, ces questions de monopole, oui. parce qu'on a cet homme qui maintenant possède euh, euh, le spatial, l'automobile, oui. Neuralink, Neuralink, on en parle très peu, mais c'est oui. quand même incroyable ce qu'ils sont en train de faire, développer des puces à implanter dans les cerveaux pour commander les machines. Là non plus, ça sort pas du néant, C'est oui. pas Musk qui invente oui. ça. En médecine, ça fait des décennies qu'on implante des dispositifs comme cela, mais c'est à visée médicale. Lui dit carrément que c'est pour contrôler les jeux vidéo avec la tête. Pourquoi pas Ça, on en parle peu. En déplaçant le, le débat Twitter ouais. sur la question de la liberté d'expression, il permet eh bien, de, de déplacer l'attention de tout le monde.
0: Bon, on va terminer là-dessus. Olivier Lasker, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef de Sciences et Avenir et auteur donc d'enquête de sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Jean Carton, merci beaucoup également d'être venu nous voir, secrétaire général du Conseil national du numérique. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous. Parti pour le rendez-vous avec elle. Olivia Stig Strigari, cofondatrice des Informels, nous accompagne en visioconférence. On la connaît bien dans Tech. Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes venue nous parler de Sherazade Fort, présidente de KoniNov, une entreprise spécialisée, je le disais, dans les services dédiés à la santé. L'application, elle s'appelle Secora. Voilà pourquoi vous avez pensé à elle, pourquoi c'est elle que vous avez voulu nous présenter aujourd'hui, Olivia
5: alors, parce que d'abord, Sherazade m'a été présentée par une connaissance commune et puis après avoir échangé avec elle, j'ai trouvé qu'elle complétait parfaitement le triptyque que j'avais initié avec les deux autres femmes investies dans la santé dont j'ai pr parlé précédemment euh, dans les deux dernières émissions. Et euh, son parcours aussi euh, est assez, euh, assez inouï, puisqu'avant d'arriver dans l'entrepreneuriat et dans la santé, elle a eu une très longue période euh, de carrière dans d'autres industries, notamment dans la téléphonie mobile. Et euh, vous allez vous demander euh, comment elle a atterri dans l'univers de la santé, et celle des femmes en particulier. Alors, je commence par le début. Elle a grandi à Argenteuil, dans la banlieue parisienne. Et à l'époque, on ne lui parle pas du tout euh, de, grand, de prépa aux grandes écoles, même si elle a beaucoup, beaucoup de facilité pour ses études. Et, euh, et elle ne trouve pas d'application directe euh, professionnelle dans ce qu'on lui propose à l'université. Alors, du coup, elle entame un BTS force-vent, très orienté bah, sur le domaine commercial. Et elle est embauchée euh, très vite dans la téléphonie mobile, exactement dans une filiale de Vodafone et dans un contexte de marché de téléphonie en pleine expansion. Euh, elle a, alors, elle saisit un peu toutes les opportunités de poste qui vont s'offrir à elle. Elle y entre comme conseillère clientèle. Et puis, lorsque du, le marché du mobile explose, euh, on est en de, vers 2005-2006... Euh, le marché est vraiment en pleine croissance Vodafone devient Coriolis et elle gravit les échelons et sert en sorte d'avant-poste pour tous les déploiements euh, qui vont euh, s'ouvrir avec la téléphonie, téléphonie mobile notamment tout ce qui touche à la relation client, le marché B2B puisqu'il faut équiper de nombreuses entreprises en téléphonie mobile et, et créer des flottes de mobilité euh, dans, dans les entreprises le marché VIP avec euh, les entrepreneurs les grands PDG et les grands comptes et puis elle commence à piloter euh, les formations Merci qui vont préparer les forces commerciales et celles des services après-vente jusqu'à devenir, bah, à la fin de sa carrière chez, chez Vodafone Coriolis, euh, directrice de la formation et de la performance commerciale du groupe. Donc Autant vous dire qu'elle a atteint un très haut poste. Elle y passe plus de 16 ans et demi. C'est une très longue carrière, comme on n'en fait euh, plus euh, aujourd'hui. À la fin de ce long cycle, elle est un peu essorée, elle a envie de changer d'air, elle a envie de changer d'industrie. Euh, et puis, comme elle dit dans son interview, elle est imprégnée de monoculture Vodafone. Euh, elle a déjà des envies de santé, mais pas tout à fait concrétisées. Elle passe un an chez Foncia, euh, et puis devient euh, directrice de la transformation digitale chez Aneo, qui est un cabinet de conseil, et spécifiquement dédiée, elle est, elle est dédiée spécifiquement au secteur de l'assurance, voilà, on... et quelques autres grands comptes. Quand est-ce que lui euh... vient
0: cette idée, alors, de, de, de lancer, de créer son entreprise dans ce domaine
5: eh C'est après une nouvelle expérience professionnelle chez Wake on Web, une entreprise dédiée à déployer euh, du cloud ou des systèmes web pour des entreprises qu'il a chassé en tant que directrice commerciale euh, et où elle travaille de, pour de nombreux clients très diversifiés et notamment euh, des entreprises de santé. Et ça fait longtemps qu'elle mûrit son projet euh, d'innovation en accompagnement de la santé parce que personnellement, elle, est, euh, elle a suivi euh, sa mère atteinte d'une maladie euh, au long cours et, euh, et c'est quelque chose qui a permis de, de mûrir en fait sa réflexion autour de la prévention et de l'accompagnement euh, de, de, de la, du parcours de de santé. Alors, euh, c'est l'origine un peu de Conineuve et de Secora, mmh. cette appli qui permet la prévention des maladies via les professionnels de santé que l'on côtoie le plus souvent, c'est-à-dire le pharmacien d'officine. Le pharmacien qui est la personne de, dédiée à votre santé que vous allez voir plus couramment, euh, à la fois pour euh, aller chercher des médicaments que votre médecin va vous prescrire, mais aussi pour des médicaments qui n'ont pas besoin de prescription. Très oui. très rapidement, redites-nous le, le, le principe de l'application oui, c'est une application qui, a, qui est à deux niveaux. Il y a une application chez le pharmacien et une autre chez... Alors elle appelle les concitoyens et les concitoyennes, c'est-à-dire les personnes qui vont qui ont besoin de suivre leur santé. Et pour rentrer en contact, Donc c'est du téléconseil, oui. parce que souvent on consomme des produits pharmaceutiques à distance et non pas directement derrière le comptoir. Donc elle, elle est particulièrement en plus tournée vers les femmes. Très, très très rapidement sur le business model en 10 secondes. Oui, 10 secondes. L'achat de carte de téléservice rechargeable pour les, les personnes, les concitoyens et concitoyennes, elle appelle ça, euh, utilisable pour toute la famille.
0: Merci beaucoup, Olivia Strigari, de nous avoir fait le portrait de Sherazade Fort aujourd'hui dans Smart Tech. On vous retrouve très, très vite, évidemment, dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. À demain sur Bismart. Ciao